0: Bienvenidos, esto es Greencast. Yo soy Sandra Iñiguez, Yasmin Arias está en la edición de este programa A La Distancia y te recordamos nuestras redes sociales antes de iniciar el programa. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast. A través de cada episodio, pues en este programa hemos ido recorriendo diversas maneras de ayudar a crear un entorno mejor y una de ellas es sin duda la alimentación que en este 2020 ha tomado un papel muy, muy importante en la historia del ser humano. Nuestra invitada de hoy ya había estado antes con nosotros, de hecho, eh, fue parte de nuestro primer, de nuestro, primer, de nuestro estreno, nuestra primera temporada en el 2018 y pues ahora la tenemos de nueva cuenta con nosotros. Nos da mucho gusto, ella es María José Lozano, coordinadora de comunicación de Igualdad Animal México. Bienvenida María José.
1: Hola Sandra, muchos, muchas gracias por invitarme, como siempre me encanta estar contigo, este, la dinámica que tienes en este programa es una dinámica que me fascina, entonces te agradezco mucho la invitación y estoy aquí para que me preguntes lo que, lo que quieras.
0: Pues mira, yo estoy feliz de tenerte de nueva cuenta María José, porque de dos años a la fecha yo creo que bastantes cosas han cambiado. Bastante. Eh, y bueno, pues empezando, por nosotros estuvimos hablando en aquella ocasión sobre la comida rápida, sobre la alta demanda de carne, sobre el desmedido uso de agua que se requiere para sostener a esta que es la industria más contaminante del planeta, que la gente a veces no lo hace consciente, pero sí lo es, ¿no? En la industria cárnica es. es la que más contaminación nos causa pero, bueno, pues quisiéramos platicar un poco, retomar primero qué es Igualdad Animal, para quien aún no se empapa del tema, que nos platiques qué hacen
1: en Igualdad Animal. Sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos y por qué estamos hablando de comida? Bien, este, Igualdad de Animal es una organización que ya tiene eh, más de 10 años trabajando a favor de los animales. Sin embargo, hace 6 años decidimos que lo mejor era enfocarnos a los animales que están en las granjas. Es decir, que, está, que son criados y son matados para ser consumidos. Lo hicimos no solo porque son los animales que más sufren eh, dentro de, de, este, de estos lugares, sino también porque son los que en mayor número son matados. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo quiero eh, ofrecerte estas cifras, Sandra, a ti y a todos los que nos escuchan, que es que pues en México se considera que aproximadamente hay 23 millones de perros en situación de calle y de esos 23 millones que, que hay, menos de 8 millones eh, morirán este año por estar en situación de calle, en una situación de abandono. Uh -huh. Mientras que estamos hablando de mil, casi 1.800 millones de animales que son matados para consumo al año. Uh -huh. O sea, 8 contra 1.800 millones, ¿no? no es Es brutal. Entonces, evidentemente estos animales son los que desde nuestro punto de vista necesitan más ayuda y en los que menos personas trabajan para ayudarnos. Y entonces, eh, desde entonces, hemos trabajado en, eh, en los animales de granja. Okay. Y lo hacemos desde cuatro eh, líneas estratégicas. Eh, una de ellas son investigaciones, que es lo que mostramos, donde mostramos lo que está sucediendo dentro de las granjas o los mataderos o en los procesos de transporte, o alrededor de la matanza de animales para ser consumidos. Uh -huh. eh, la segunda línea estratégica está en el trabajo legislativo que hacemos, que es presentar leyes, iniciativas, eh, reglamentos, eh, cambios legales que permitan que estos animales eh, sufran menos durante el proceso de crianza y matanza. Uh -huh. Esperando que lleguemos a un día en que esos animales no se tengan que matar para consumir. Y esa es la tercera línea que tenemos, que es la línea en la que invitamos a la gente a reducir el consumo de productos de origen animal para evitar que estos animales sean matados. Y esto se hace a través de una plataforma que se llama LoveB, donde ofrecemos cientos y cientos de recetas de comida libre de origen animal.
0: Y vaya que sí, ¿eh? porque desde entonces que estuviste con nosotros en 2018, hace dos años, y a mí no dejan de llegarme mis recetas puntualitas cada semana por correo, ni siquiera tienes que hacer nada, te suscribes inmediatamente te están mandando todo y no han repetido una receta. Me impresiona muchísimo, de verdad, no repiten las recetas. Es una cantidad de cosas que podemos hacer a las que a veces mentalmente no estamos abiertos, María José, como que Exacto. nos criaron de una manera que se nos hace como imposible el, el poder hacer el cambio, pero ustedes nos brindan esta oportunidad de, de, de hacer el switch, ¿no?
1: Es correcto, y esa es la, es, finalmente esa es la cuarta línea, la acabas de mencionar tú, que es informar a la gente para que pueda tomar decisiones compasivas con los animales, es decir, que sepa lo que está pasando que sepa cómo puede solucionarlo y, y que también sepa cómo puede ayudar hoy a los animales que ya están ahí y que desgraciadamente no se pudieron salvar para que no tengan que vivir tan terribles condiciones como las que viven. Entonces digamos que es un globo completo.
0: Y mira, encima de todo esto que nos platicas, las cifras tan fuertes que nos das, pues estamos viviendo una realidad que muchas personas no creyeron que veríamos, que es el COVID, el coronavirus, el COVID-19 que, bueno, pues tenemos entendido que es una cuestión que pasó de animales a humanos por el consumo de animales exóticos, ¿no? Entonces, esto ha traído, ha desencadenado, María José, una serie de cosas eh, que me gustaría que tú nos comentaras cómo la viven ustedes desde, desde la gran labor que hacen. Nosotros como espectadores, como gente común, digamos, de a pie, pues yo lo que veo fue que primero atacaron a la especie, o sea, la gente primero empezó a atacar a los murciélagos, ¿no? A, a matarlos. A los o sea, que me Pareció brutal porque no era la respuesta y después lo que sucedió fue que también se dieron, se dio una matanza brutal también de animales, de dueños de granjas de cerdos que habían matado eh, miles, si no es que millones de animales como por la sospecha de que tenían, de que estaban infectados y pues también cosas positivas como el cierre de los mercados abiertos en China, la prohibición de algunas especies exóticas para comer. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo viste esta
1: situación? Sí, bueno, en realidad lo primero que hay que aclarar a la gente es que estas prohibiciones que, que tú mencionas fueron temporales y en muchos lugares ya se están levantando. Es muy fácil cuando volteamos a ver a países que tienen una cultura diferente a nosotros Pensar que eh, está muy distanciado lo que está sucediendo allá con lo que sucede en nuestro país. Y entonces, uh -huh. esta idea de que se comen, eh, pues no sé, los murciélagos y, y los pangolinis y los puercoespines y, y este y no sé, eh, un montón de insectos y tal, pues no pasa en México. Pero la realidad es que en estos mercados húmedos como los que se cree que pudo haber eh, brincado de animal a humano el COVID-19, eh, no solo tienen animales exóticos, también tienen animales domésticos como perros o gatos para consumo uh -huh. y también tienen animales de granja como pollos, cerdos búfalos, eh, cabras etcétera, para matanza en esos, en esos lugares la característica que tienen es que se matan exactamente en ese lugar, es decir el cliente llega y pide el animal que quiere que le maten y se lo matan ahí, uh -huh. eh, entonces los animales están en jaulas muy pequeñas y vienen de ser transportados de granjas horribles en un transporte en donde se les ha maltratado mucho y su, eh, sus defensas están muy mal, su sistema inmune está, es casi nulo y esto hace que sea un, un caldo de cultivo para cualquier tipo de infección eh, zoonótica. Me gusta decir sonótica porque a veces muchas personas no sabemos qué significa, pero zoonótica es aquello que pasa de como del humano a las personas, ¿no? Entonces, realmente el gran problema no es que el animal sea exótico. El gran problema es el sistema en el que se crían, se transportan y se matan esos animales. y Oye, entonces, yo me acuerdo... Dime, perdón, María,
0: yo me acuerdo cuando era chica que... Que mi mamá nos llevaba al tianguis y ahí compraban el pollo, entonces elegía el pollo de la, de la jaula y ahí mismo degollaban al animal, lo metían en agua hirviendo, lo desplumaban y ahí mismo te lo entregaban, ¿no? Y era una práctica muy común que yo creo que muchas personas afortunadamente ahorita ni siquiera se imaginan pero era algo como parte, como como que era algo muy natural y pronto, y pronto y poco a poco esto se fue prohibiendo y creo que se avanzó mucho porque dejamos de verlo como antes, dejamos de verlo como algo normal.
1: Pero pues fíjate, fíjate, Sandra, disculpe que te interrumpa, pero eso ha sucedido en las ciudades. Pero si tú te vas a los pueblos, en los pueblos sigue pasando. Exacto. O sea, eso es, tú vas a los pueblos y compras ahí tu, tu pollo este, y te y, y, o tu gallina, porque todavía hay pueblos en donde le, le llaman gallina, ¿no? Que en realidad es un pollo, ¿no? Este, y, lo, y exactamente lo meten en agua que no está hirviendo, que es agua muy caliente, para desplumarlo, ¿no? Y, este, y pues imagínate que, cómo está esa agua a la vuelta de algunos animales, ¿no? De, de suciedad. Eh, el hecho de que esté ahí no significa que esa agua esté limpia o esté desinfectada uh -huh. entonces ya no lo vemos en las ciudades pero sí pasa y te aseguro que más de alguno de nuestros oyentes espero que no sea tu caso pero a lo mejor también es porque lo fue en mi casa uh -huh. que yo llegué a ver que mataron un cerdo para una celebración y sí. un borrego para una celebración ¿no? Uh -huh. sí, sí, en mi sí. mundo
0: mi familia es, es de pueblo y me tocaba ver, por ejemplo, los conejos, ¿no? Sí. Cómo mataban y desollaban al conejo, y pues son cosas que, que, sí, te, que, que sí te marcan, y que son cosas que, pues, no a todos se nos hace muy atractivo, o sea, como que sí te, te quita la idea de consumir ese tipo de carne, pero a final de cuentas, bueno, no, nos hicimos carnívoros, pero hay opciones, ¿no? Hay opciones y hay, eh, que es la intención de este programa también, que la gente, como tú dices, se informe sepa y elija eh, responsablemente la cantidad o incluso llegar al no consumo de la carne animal. ¿Qué, qué sucedió a en México a partir del COVID-19 con los animales?
1: Eh, mira, nosotros lo que hicimos fue que eh, a nivel internacional lanzamos un llamado a la prohibición de estos lugares que evidentemente son una amenaza para la salud pública, ¿no? Eh, espacios donde se matan eh, muchos animales en un periodo de tiempo muy corto, en, con condiciones muy insalubres. Y al lanzar esta petición a nivel mundial, incluso al instar a la ONU a que apoyara esta petición para evitar futuros problemas como el COVID-19, eh, decidimos que también teníamos que actuar en México porque desgraciadamente en México hay muchísimos rastros clandestinos, por muchas situaciones, Sandra. No es solo una situación eh, económica, porque mucha gente cree que es una cuestión económica, es también una cuestión cultural. Eh, por ejemplo, nuestra investigación barbacoa de borrego, eh, la quisimos hacer en eh, unos rastros que estaban eh, pues registrados ante el gobierno eh, para que pudiera infiltrarse nuestro investigador. Y cuando llegó a estos lugares, Sandra, esos lugares estaban desiertos. Eran como, como fábricas abandonadas, ¿sabes? Ni siquiera existen ya. No existen porque los mismos, las mismas personas que encontramos ahí nos hicieron comentarios de que pues, de realmente los barbacoyeros no usaban esos espacios y entonces pues, dejaron de abrirlos porque no, no había afluencia de clientes. Entonces nos empezamos a meter para buscar pues, ¿dónde se están matando esos animales? Porque finalmente uh -huh. ahí está. Uh -huh. Y fue que encontramos eh, estos, estos espacios de traspatio eh, totalmente clandestinos, donde no hay una sola inspección de sanidad o de salubridad, donde no hay una sola inspección ecológica. Imagínate la grasa y la sangre yéndose directamente a los drenajes uh -huh. eh, públicos, Sandra, que tú mejor que nadie debes de saber lo que significa para la cuestión de la contaminación eh, este tipo de desechos sí. ¿no? y este además pues la situación de violencia terrible Sandra que esto yo lo quiero quiero que lo sepa también la gente de encontrar pues niños degollando animales ¿no? y participando en la matanza como si fuera lo más normal eh, con un nivel de violencia al que ningún niño debería estar eh, sometido o, o estar presente. Pues Sobre esto. todo es pues trabajo infantil y está prohibidísimo.
0: No y además porque como tú dices la carga del mensaje, ¿no? La violencia, la deshumanización. La, la, el desconectarte con el sufrimiento del animal, o sea, por la manera tan brutal, que también vivimos en una época de mucha violencia y yo creo que hoy más que nunca esto se está reflejando, este, este abuso con los animales se está reflejando en la misma sociedad, porque yo me acuerdo tú y yo grabábamos un programa hace nueve años sí, maravilloso. nuestro maravilloso. primer podcast es, y, y lo grabamos, eh, hablábamos de los perros y los gatos, y llegábamos a mencionar la, la incidencia que tenía el hecho de torturar un perro o un gato en llegar a, a matar a alguna persona, no ya un ser claro. humano, o a abusar de un niño. Y, y hablábamos en aquel entonces sin imaginarnos que nueve años después íbamos a estar tan tan cercanos a la violencia en la propia ciudad, ¿no? que, que la gente ya no se esconde. Para, para realizar estos actos, que te encuentras gente en la calle, no tirada, y, y yo también creo que tiene una estrecha relación con esto, o sea que, que no hay ese cuidado, no hay esa responsabilidad, no hay esa educación con estas nuevas generaciones que puedan ver que no está bien, ni siquiera, para, ni siquiera en el caso de que quisieran consumir la carne, porque a final de cuentas, pues lo que estamos viviendo por el COVID es justamente por eso, porque hay una falta de higiene, en el proceso.
1: Es correcto. Y sobre todo, pues, recordarle a las personas que eh, nosotros hacemos una pregunta, eh, Sandra, siempre que es, si puedes comer delicioso sin necesidad de eh, participar en esto, ¿por qué no hacerlo? Uh -huh. Pero también sabemos que hay muchas personas que no están listas para a lo mejor, a lo mejor dejar completamente eh, la carne o los productos de origen animal eh, de, de ya uh -huh. y entonces eh, tenemos un programa para acompañarlos y etcétera, pero en esta realidad tenemos que trabajar para empezar desde eh, los cimientos a cambiar la forma en que se tratan a los animales y eso es este, tratando de hacer cambios legislativos que prohíban estos lugares y por eso así lo hicimos. Actualmente tenemos tres eh, iniciativas increíbles. Estoy súper emocionada. La sí. primera es a nivel federal para prohibir estos espacios y para, también para prohibir que, bueno, eso ya está prohibido, pero más bien para criminalizar el hecho de que dentro de los rastros que sí están establecidos no se siga no la normativa oficial para hacer una matanza eh, lo, con el menor sufrimiento posible hacia los animales y también con la mayor higiene y salubridad, y también con el mayor control ecológico, porque las normas eso es lo que marcan, este, y ya se presentó y ya está eh, dentro de dictamen de la primera comisión, entonces se está avanzando muy bien. Tenemos otra para que se prohíban en Ciudad de México y los rastros clandestinos, y otra en Puebla, que eh, nos tienen muy entusiasmados, porque son dos lugares donde tenemos evidencias de que sucede Uh -huh. eh, y que la incidencia es muy alta y esperamos que pronto podamos replicarlo en el resto de los estados
0: ojalá que sí, estoy viendo en su página el hashtag que es sin rastros clandestinos es y me gustaría, María José, tenemos que hacer una pausa pero me gustaría regresar con esta parte de, de los mercados húmedos que nos expliques qué son, es, por qué se llaman así más bien porque ya nos contaste un poco pero que nos cuentes eso y que hablemos más sobre el alcance que ha tenido esta campaña ¿te parece?
1: me parece excelente
0: muy bien hacemos una pausa estás escuchando Greencast escuchemos promoción de los programas que tenemos como parte de la barra de Podcast Up y regresamos con más en cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano crecimiento personal temas de actualidad entre otros vamos a filosofar sobre la vida Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes.
1: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos.
0: Estamos de regreso a Greencast y estamos platicando con María José Lozano de Igualdad Animal. Hablábamos, María José, de los mercados. Húmedos. A mí me impresionó mucho el nombre y el porqué, pero cuéntanos, ¿por qué se llaman mercados
1: húmedos? Bueno, a nivel internacional se, con, se conocen como, eh, como mercados húmedos o mercados mojados por la sangre que empapa los puestos y el suelo tras la matanza de los animales. Eh, tenemos imágenes que invito a la gente a verlas, sé que a veces son duras, pero a veces es importante. Eh, remitiéndose a igualdadanimal.mx-mercados, en donde van a, vamos a mostrarles imágenes de India, de Vietnam y de Wuhan, per, precisamente que hicimos nuestra investigación a, ahí sin saber que era uno de los lugares que nos iba a poner en, en jaque en 2020. Y, y,
0: y veo en el video justamente, María José, en la parte de Wuhan que, que ahí empezó el SARS... Es correcto. Y que ahí también empezó, empezó el COVID. Entonces, este, este tipo de mercados pues, dan origen a epidemias mortales, además del maltrato.
1: Claro. O sea, lo que nosotros tratamos de, re, de recordar a la gente es que eh, lo hacemos por los animales, pero en este momento es una amenaza contra la salud pública. Porque yo no creo que estemos preparados, Sandra, para enfrentar otra crisis como esta a la vuelta de un año o dos años tan solo porque las personas quieren ver matar al animal y llevarse carne entre comillas fresca a su casa. Entonces creo es que es algo que tenemos que frenar.
0: Es que además no te garantiza nada que, que en el que en ese momento mate la, a la, al animal, ¿no? Porque lo que tú decías hace en el bloque anterior es que no hay certificado de que esa carne esté limpia.
1: Es correcto, porque además a veces se nos olvida que gran parte de este proceso que hay detrás de la matanza dentro de un rastro implica que esos animales eh, tienen ciertos certificados de salud, tienen ciertas eh, vacunas, eh, se testan, por ejemplo, para, para ver que no tengan clembuterol, por ejemplo, es una de, esas, de una de las cosas que se hace, Uh -huh. eh, los animales obviamente tienen que venir libres de brucelosis, que es una enfermedad peligrosísima. Y la matanza, por ejemplo, dentro de un rastro jamás se debe hacer a piso. Porque es donde están las botas, donde están los zapatos de la gente que trabaja ahí y que, pues desgraciadamente, cuando los animales fallecen sueltan esfínteres Entonces es importante eh, que los animales nunca toquen el piso, ya una vez muertos, que no toquen el piso. Y obviamente en las matanzas clandestinas, pues nadie puede asegurar que eso sucede. Y de hecho las evidencias de nuestra investigación barbacoa de borrego demuestran sí. que los animales se, se matan a piso. Y en un balde de peltre sucísimo se colecta la sangre del animal, probablemente también para venderla después para hacer moronga entonces sí. es, es terriblemente sucio el proceso y no hay nadie que los detenga
0: pues es que tenemos que poner mucha atención en eso y no y no estamos tratando tampoco de que la gente de un día para otro eh, deje de comer carne tampoco sería sano para las personas que sí lo han comido antes, pero, pero me gusta mucho este proyecto que tienen ustedes con, lo que dijiste tú, acompañarlos en el proceso, o sea que nos hagamos conscientes y que podamos dejar paso a paso la carne que realmente, pues a lo mejor a veces te la comes nada más porque dices, tengo tres días que no como carne, ¿no? Ni siquiera a veces se te antoja. Entonces, pues a ver que sí se puede hacer este proceso. Cuéntanos un poco también de esta parte de Love Beg, cómo, cómo funciona, qué tipo de cosas podemos encontrar, por ejemplo, para sustituir.
1: Mira, yo estoy enamorada del proyecto de Love Beg, ha sido una de las cosas más bonitas en las que he trabajado y agradezco mucho, Sandra, porque además ha eh, detonado mi creatividad en la cocina, como no te lo puedes imaginar. Porque claro, eh, no, cuando tú comes carne, lo que estás buscando es un sustituto para esa receta que ya tienes en la cabeza, ¿sabes? Para esa idea que, de comida que ya tienes y que cuando le quitas la carne, pues ya para ti ya no esa, esa receta ya se fue, ya no tiene eh, ningún ninguna posibilidad de ser lo que en tu cabeza eh, tenías. Entonces, nosotros en Love Bag lo que hacemos es obviamente ofrecerte posibilidades para sustituir, no imitar, porque no buscamos imitar la, el, el, eh, cada sabor es diferente, pero sí para que puedas sustituir y no sientas que el platillo se te quedó vacío, Ajá. Que, que estás comiendo solamente eh, plantas sino que realmente lo sientas sustancioso, y eso lo hacemos a través de cosas, bueno, hay una receta, Sandra, que a mí de verdad me encanta, el otro día se la hice a mi papá, porque pues ahora que estamos en esta situación de no salgas de casa, uh -huh. este, me hablaron pues para decirme que ya andaban medios cortos de despensa y mis papás son mayores eh, de 70 años, entonces pues hay que cuidarlos, ¿no, Sandra? Hay que, que cuidar
0: Hay que cuidar a nuestros mayores.
1: Exacto, entonces pues pasé a su casa pues para hacer la lista y... Y entonces abrí la, abrí la, la cena y dije, ¿qué, o sea, ¿qué es esto? Tienen muchísimas cosas para hacer, son muchísimas las opciones que tienen, ¿no? O sea, realmente lo que ya no tenían era mucha carne. Entonces, entonces dije, bueno, les voy a hacer una receta, y yo se la recomiendo a toda la gente que nos escucha, que nosotros le llamamos el Vegatún que es el Vegatún porque te va a hacer este simil de tu ensalada de atún, si ¿sí sabes? Que hacías que con mayonesa y, y mostaza y este, los chícharos y tal, pero, por ejemplo, el atún se sustituye con garbanza cocida. Mm -hmm, muy y bien. queda espectacular. Claro que cuando le dije a mi papá, me vio con ojos de, no puede ser, tal vez no coma, ¿no? Se <risa> preocupó un poco y al final la ensalada que, que preparé se acabó. Eh, mi mamá es mucho más abierta a probar estas cosas que mi papá, obviamente. Digo, Ajá. obviamente, porque como son, somos cocineras, mi papá no cocina nada. Y mi mamá sí, entonces, como que se abre un poquito más a, a, ir, a probar. Y, este, y la verdad es que yo si, si lo están escuchando y nunca han probado nada eh, de, de Love Bear, busquen esa receta, se la Ajá. recomiendo. Les juro que van a quedar súper contentos con ella. Entonces... Ajá. ¿Sabes sí. qué? Dijiste algo bien importante
0: que creo que a todos nos pasa, eso de la alacena. Yo creo que a todos nos pasa. O sea, si no ves la carne en el congelador es como, ¿y qué vamos a comer? Pero, claro, abres la alacena y dices, mi Dios, o sea, ¿puedo hacer esta combinación con esta combinación? Yo lo que veo que se utiliza mucho en esta comida son la lenteja, el garbanzo, eh, el champiñón, los frijoles. las los frijoles, eh, hay queso y crema veganos incluso ya hay en muchas partes en muchas tiendas más incluso que hace dos años que lo platicamos está muy accesible a la gente, incluso si no quieres preparar el, prepararlo en casas como antes que tenías que hacer tu leche de almendras o sea tu leche de arroz ya tienes una variedad impresionante para elegir
1: claro, y sobre todo que además en Lovebeck van a encontrar una cosa que creo que si a todos nos hubiera, a todos los que no comemos productos de origen animal lo hubiéramos tenido cuando empezamos, nos hubiera hecho la vida mucho más fácil, que es explicarnos eh, esas, esa, esos sustitutos de leche, en qué platillos son en los que saben mejor, ¿sabes? Uh -huh. Porque a veces compras la leche de arroz y la pruebas y dices guácala, ¿no? Pero uh -huh. realmente esa leche de arroz utilizada en un platillo sustituyendo el lácteo le da un sabor espectacular. Entonces, esa es una de las cosas que van a encontrar en los BEG.
0: Exacto, que no esperemos también que sea como nada más leche de coco y que no sepa a lenteja y que no sepa a pasta, sino que puedes hacer esas combinaciones. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo la boloñesa de lenteja, se ve
1: deliciosa. Está espectacular. Y, y de hecho tenemos una barbacoa de lenteja, por cierto, también está espectacular. Y estamos usando bueno. la misma proteína, ¿cierto? Sí, tiene, eh, fíjate que aquí hay también una cosa respecto a la proteína, Sandra, que a veces eh, la gente nos menciona mucho y es que por, por nuestro sistema alimentario a veces estamos consumiendo muchísima más proteína de la que realmente necesita nuestro cuerpo por nuestra edad y por nuestra actividad física, ¿sabes? O sí. sea, pues a veces decimos, es que tengo que comer tanta proteína, pero no necesariamente. Es por eso que nosotros recomendamos siempre que además tengan un apoyo nutricional, nosotros tenemos una nutrióloga con nosotros, pero obviamente no, no da consulta, pero sí que tengan un apoyo eh, en el caso de que sientan que son deportistas de alto nivel o personas que específicamente necesiten un consumo mucho más cuidado de proteína, uh -huh. eh, incluso los niños, que tengan una alimentación bien cuidada por parte de un nutriólogo. Sin embargo, eh, realmente con las recetas que nosotros mostramos cualquier este, persona dentro del rango normal tendría cubiertas sus necesidades de proteína y déjame decirte, no sé si supiste Sandra pero esto está súper interesante en, este, en Zapopan eh, eh, ya se está trabajando en la, en la cuestión de las dietas sustentables ah sí entonces, este es, este es como un nuevo, eh, como algo nuevo que está revolucionando el mundo, hay una empresa que se llama, una organización que se llama Alianza Alimentaria, que específicamente se está dedicando a ayudar a las organizaciones, a las empresas, eh, a los comedores industriales, a encontrar una, una oferta que sea más ecológica que, eh, que, que la no tradicional, ¿no? Incluso tú,
0: podría ser hasta más económica, ¿no?
1: A veces es más económica, sí, depende, de, depende, te voy a decir por qué, porque obviamente si metes platillos muy elaborados y puede ser más cara, igual que si tú metieras, no sé, productos o, o platillos más elaborados en un restaurante, ¿no? O sea, ah. depende de, de, de qué tanta elaboración y qué producto le pongas, pero en general es, es de, eh, más económica eh, es más abundante eh, definitivamente y de acuerdo con lo que las investigaciones que se tienen, es que para que una dieta sea sustentable, eh, no más del 4% de la dieta debe ser producto de origen animal y de ese 4%, el 1% sería carne, nosotros serían lácteos y, y huevos. Entonces, o sea, estamos hablando de que sí hay también una situación eh, importante para quienes están preocupados por el planeta, eh, que pueden salir beneficiados al tener su suscripción a lobec.mx, porque van a encontrar muchas ideas para que ellos puedan, al menos una vez al día, sustituir a lo mejor una comida y que esa comida no tenga producto de origen animal, o una vez a la semana, o una vez al mes, no hay nadie que los esté monitoreando, pero sí les estamos mandando ideas para que no sea porque les falte ideas, ¿sabes? Que sea porque ahí está, ahí lo tienes, lo puedes probar, tienes todo en tu cocina, no te hace falta nada, no usamos productos raros, eh, lo hacemos con lo que tienes en tu, en tu alacena, para asegurar que te sea muy fácil, por, por cada día elegir una comida que no tenga un, un producto de origen animal.
0: Y vaya que sí es muy accesible, además me encanta a mí la imagen que tiene Love Egg en, en Instagram, en Facebook, en su página, en su web. Eh, tienen una, una imagen muy fresca, todas las fotografías de las recetas, lo cual me encanta porque siempre te quieren vender como, cómo se va a ver y luego es muy difícil llegar a ese resultado pero en este caso si llegas al a, a resultado de la foto, ¿eh? o sea es, son, son recetas muy sencillas pues de llevar a cabo y como tú dices con ingredientes que ya tenemos en casa, me encanta una de las notas que, que está en su página que es las cinco enfermedades que te vas a evitar o que puedes evitar si dejas de comer carne empezando por las enfermedades cardiovasculares claro. la diabetes mellitus que son las personas que están ahorita más expuestas ¿no? Claro. dislipidemia es así es nueva para mí concentración elevada de grasas sí. eh, la intoxicación alimentaria por bacterias parásitos y virus que a quien no nos ha dado una intoxicada de aquellas y a veces sientes que no te vas a levantar sí no es horrible y artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias esas son algunas de las que se pueden evitar al no consumir productos cárnicos y lo que decías también de medirle a mí me gusta mucho la campaña que inició hace algunos años de Un Día Sin Carne.
1: Ajá.
0: Pero yo creo que ya hemos avanzado mucho en eso, María José. Yo creo que hay más gente, cada vez conozco más gente que más bien consume una o dos veces a la semana carne.
1: Sí, Entonces, mira, yo quiero, aquí voy a hacer dos acotaciones. <risa> la primera es que quiero que sepa toda la gente que nos está escuchando que todas las fotos las tomamos nosotros después de hacerlas las recetas, o sea, sí, sí. no es así como que bajo una foto de un, de, de stock, si ¿sí sabes, El, no, las fotos, nosotros hacemos la receta, a veces un millón de veces decimos que tenemos un laboratorio, ¿no?, porque pues hasta que queda así súper rica, hacemos la receta y luego la montamos y la fotografiamos, y pues si se fijan, las fotografías son caseras, o sea, tenemos fotografías en donde, si tú te fijas bien, la mesa que se ve atrás, pues es la misma mesa, porque pues es la mesa de nuestro comedor, de nuestra cocina, ¿sabes? Entonces, a la gente sí le va a salir, porque no hay manera de que no le salga, porque es exactamente la, la receta que hicimos. Pero sí les tengo que decir una cosa, que esta es la segunda acotación que les quiero hacer, y es que a veces no leemos completamente el procedimiento, porque como estamos tan acostumbrados a saber cocinar, creemos que no es necesario leer con cuidado el procedimiento. Y en el caso de la comida vegetal, es muy importante seguir los pasos. Porque para que, por ejemplo, para que una crema se te haga como crema, tiene que tener un orden. Y para que una, eh, un, una mezcla, si te haga como una mayonesa, tiene que tener un orden en el que agregas los, los ingredientes si no te queda cortada o te queda floja, no te queda. O sea, queda... tienes
0: que conectarte de la tradicional.
1: Exacto.
0: La tradicional.
1: Es reaprender, es aprender nuevas recetas, es descubrir un nuevo mundo de sabores, es encontrar. Es, mira, yo el otro día hablaba, hablaba con mi mamá porque mi mamá me decía, yo adoro el tofu, pero bueno, no, Ay, soy Me encanta. Yo soy loca del tofu. Y mamá. Eh, cuando yo em, em, dejé de comer animales, ella pues me decía que el tofu no le sabía nada, ¿no? Y ahora me dice, es que el tofu es, es un sabor aprendido. Y yo le digo, no, no es que sea un sabor aprendido, es que nosotros aprendimos a cocinar el tofu. Aprendimos cómo hacer que el tofu sepa realmente sabroso. Uh -huh. Aprendimos a dejar de ver el tofu como un queso, y ya lo vemos como otra cosa que no es un queso, entonces tu paladar no espera que te sepa queso, espera que te sepa a otra cosa, ¿sabes? Entonces bueno. a veces hay que tener poquita paciencia.
0: Paciencia y abrir tu mente. Porque yo también cuando empecé con el tofu era como, ¿qué es esto? O sea, no es ni natilla ni, ni <risa> o sea, ¿sabes? A, a mí no me gusta el arroz con leche y ese tipo de consistencias, pero entonces el tofu me sorprendía porque el tofu firme Ajá. me gustaba. y decía, ¿por qué me gusta esto si normalmente a mí no me gustan los flanes ni eso? Pero empecé a aprender, le di esa oportunidad al querer dejar de comer más carne y entonces de repente llegó a preparar. En salsa de soya, así uh -huh. con tantito aceite de oliva, o lo empanizo, uh -huh. o sea, que, que la gente a lo mejor no, no le ve la... Eh, que le, Todas las cosas que puedes hacer, y sí, ciertamente cuando le comas, pues no es un queso manchego, pero tú ya lo sabes, o sea, tu mente ya empieza a hacer el cambio.
1: Exacto, de hecho, nosotros tenemos dos recetas que les quiero recomendar con tofu. La primera es el tofu revuelto, que es como un sustituto del huevo revuelto, y queda delicioso, y... Que, o sea, es uno de mis favoritos. y El segundo es la ensalada de este tofu, que es como, una, como el sustituto o, el, o la versión vegetal de, de la ensalada de huevo. Eh, y bueno, para mí son de verdad de, de mis favoritas. Y volvemos con lo mismo. los Verge te va a decir qué tipo de tofu tienes que utilizar. Porque la mayoría de los que somos nuevos agarramos el tofu de cajita, ya sabes, que encontramos en los en los supermercados y a veces el de cajita no es el mejor uh -huh. porque tiene más esta consistencia flan que tú mencionas que eh, um, y que puedes encontrar otros dentro de los supermercados pero buscando de forma diferente que tienen consistencias más firmes, más porosas y que te pueden dar para hacer para darle otro tipo de consistencia a tu comida y LoveBeg te dice cómo localizarlos. Así es que está buenísimo, Sandra.
0: No, me encanta, me encanta. Pues vamos a, a, a tomar esta opción. Yo quiero agradecerte, María José, por todas las cosas que nos has contado hoy y quiero pedirte que nos recuerdes las redes sociales donde podemos entrar a LoveBeg y también a Igualdad Animal para estar al pendiente de lo que está sucediendo ahora también con el COVID y sumarnos a esta campaña en contra de los rastros eh, que no están regulados.
1: Claro, claro. Mira, eh, la campaña de para rastros que no están regulados eh, la pueden encontrar en change.org, porque hicimos una petición específicamente, uh -huh. y es change.org diagonal rastros clandestinos. Ahí van a encontrar todas las actualizaciones de lo que estamos haciendo con esa campaña. Ahora, eh, si quieren saber más sobre Igualdad Animal, ponemos a sus órdenes nuestra web que es igualdadanimal.mx, donde está toda la información de quiénes somos. Además, tenemos cinco investigaciones muy importantes en México. La primera es barbacoa de borrego, la segunda es industria de la leche, la tercera es rastros de México, eh, la cuarta es pollo hecho en México y la quinta es la vida en una jaula. Y todas las pueden encontrar usando el nombre que les di, punto puntoigualdadanimal.mx. Y yeah. finalmente Love Veg, que es lo máximo y los invito a conocerlos, es loveveg.mx, love como de amor, veg de vegetal, punto uh -huh. mx. Y nos encuentran también en Instagram como lovebeck mx en Facebook como loveveg eh, méxico eh, y donde más nos encuentran? Creo que estamos solo en esas plataformas. Ah, no, no es cierto, estamos en Pinterest como México que también en ah, Pinterest está increíble porque pues es muy visual, ¿no? Y subimos muchas recetas. Y a los que no nos conocen, los invito eh, a que descubran, a que prueben, a que se suscriban. Cuando entras a .mx, te te abre una suscripción, suscríbete y te va a llegar a tu correo este acompañamiento y este mundo de recetas y de ideas para que puedas empezar a reducir tu consumo de productos de origen animal.
0: Y que no tengan miedo, María José, porque nadie los va a juzgar. Mucha gente no quiere hacer el cambio por ese miedo, ¿no?
1: Ay, no, claro que no. Nadie te va a preguntar ni te, ni, ni te va a señalar ni nada. Lo que nosotros vamos a hacer es invitarte y darte ideas. Y ya uh -huh. es tu decisión si decides probar o no y sorprenderte exacto, eso es lo mejor de todo
0: pues muchísimas gracias María José gracias por, por darnos este espacio
1: oye Sandra, pues muchas gracias a ti quiero felici felicitarte por Greencast es un proyecto que este, ya tiene ya dos años o casi dos años y has hecho un trabajo maravilloso muchísimas gracias, el planeta necesita espacios como el tuyo eh, te admiro mucho personalmente lo sabes y te agradezco el espacio
0: Ay, muchas gracias María José, se te quiere se te quiere, gracias a María José Lozano de Igualdad Animal también gracias a Jazz en la edición a distancia ahora que estamos trabajando cada quien desde casa, gracias por escucharnos también, yo soy Sandra Íñiguez. visiten la página de Facebook e Instagram como arroba Greencast Podcast y recuerden que somos parte de la, barre, la barra de programas de Podcast UP, puedes escucharnos en Spotify esto fue Greencast, hasta la próxima
1: Pequeñas acciones que cambian el mundo. ¿Escuchaste Greencast? Escúchanos en Spotify o en iVoox como Podcast UP. ¿Estás escuchando Podcast UP? Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana
0: Campus Guadalajara sin fines de lucro.